0: Ja, men precis. Alltså, säga att det står i anställningsbeviset att du ska tjäna 150 kronor i timmen men så har din arbetsgivare bara betalat ut 120 kronor i timmen. Då kan ju facket gå till din arbetsgivare och säga att men du har ju skrivit på det här pappret att din anställd ska ha 150 timmen men du betalar bara 120. Din anställd behöver ersättning för det här. Så ett anställningsbevis är jätteviktigt att ha med sig om det skulle uppstå fackliga problem på jobbet eller bara problem generellt på arbetet så.
1: Hej och välkommen till LO-distriktet i Småland-Blekinges podcastserie Facket på sommarjobbet Dagens avsnitt kommer handla om anställningsbevis och solskensavtal Vi kommer bland annat prata om vad ett anställningsbevis är Varför det är så viktigt att ha ett Och vad som menas med solskensavtal Till min hjälp idag för att bena ut dessa frågorna Har jag med mig Eskil Karlström Och innan vi börjar ska han få presentera sig själv Så välkommen Eskil
0: Tack så jättemycket. Ja, Eskil Karlsson heter jag, 22 år gammal och bor i Jönköping. Och, ja, jag är ordförande i den lokala ungdomskommittén för Handelsanställasförbund på avdelning 9. Så jag ser till att organisera alla unga i handels. Så ja, det är lite av mig. Vad kul och välkommen hit
1: Eskil. Tack. Jag tänkte så här, idag ska vi prata lite om anställningsbevis och solskensavtal. Men jag tänkte att vi kan börja med, med ett anställningsbevis. Vad är ett anställningsbevis egentligen?
0: Ja, men alltså, man kan ju rätt mycket höra i namnet egentligen vad ett anställningsbevis är. Det är ju ändå ett bevis på att du är anställd på den här arbetsplatsen. Vissa väljer att kalla det för anställningsavtal, men i facket brukar vi kalla det för anställningsbevis. Och Det är helt enkelt papper, men dig och ju företaget som visar på att du är anställd hos företaget. Så kort och sammanfattat.
1: Ja, det låter jätteviktigt. Men varför är det så viktigt att ha det när man ska, när man ska börja jobba?
0: Ja, men det är ju superviktigt dels. Tänker jag, liksom, är ju samhället väldigt mycket uppbyggt på att man har ett jobb, och det är väldigt bra att kunna bevisa att man har ett jobb, till exempel om man ska jag vet inte, söka ett lån för en bostad eller köpa något så, men det är också väldigt viktigt i det fackliga perspektivet, för att om du går till facket och behöver hjälp med en fråga så kommer den första frågan på facket vara, har du ett anställningsbevis? Om du tar kontakt med facket och du till exempel har problem med din lön så vill vi ju veta vad det står i just ditt anställningsbevis. Vad ska du tjäna i lön till exempel? Hur mycket ska du jobba? Så att ett anställningsbevis är väldigt viktigt att ha även i det fackliga delen av i sitt liv liksom.
1: Så, så du, du menar alltså att man kan ha ett anställningsbevis och få hjälp, alltså så här, man kan ta med sig pappret då som bevis att man är anställd och då kunna få hjälp från till exempel sitt fackförbund om det skulle bli något strul på sin, sin arbetsplats, helt enkelt.
0: Ja, men precis. Alltså, säg att det står i anställningsbeviset att du ska tjäna 150 kronor i timmen men så har din arbetsgivare bara betalat ut 120 kronor i timmen. Då kan ju facket gå till din arbetsgivare och säga att, men du har ju skrivit på det här pappret att din anställda ska ha 150 i timmen men du betalar bara 120. Din anställning behöver ersättning för det här. Så ett anställningsbevis är jätteviktigt att ha med sig om det skulle uppstå fackliga problem på jobbet, eller bara problem generellt på arbetet. Så.
1: Ja, och du var ju inne på lite det nu här när du sa att vad man skulle tjäna och liknande. Att om det står på anställningsbeviset att man ska få 120 kronor i timmen, så ska man få det. Men vad är det som är som ska stå i ett anställningsbevis, eller är det bara lön, eller hur ser det ut med den biten?
0: Nej, men det är ju lite mer också. Dels det är det väldigt viktigt att ditt namn står och till exempel ditt personnummer står med i så att man verkligen vet att det är just ditt anställningsbevis. Men sen är det också väldigt viktigt att faktiskt företagets namn står på det här anställningsbeviset och deras organisationsnummer. Det är ju som ett personnummer för organisationer så att vi också kan veta att Ja, men det är just det här företaget som har anställt dig och det är det här företaget vi kan driva saker emot om det skulle hända någonting. Och så står det lite om att om det finns kollektivavtal eller så också ett anställningsbevis och det som är också viktigt är att ett anställningsbevis ska undertecknas både av arbetsgivaren och av, du, av dig som arbetar. För ett kontrakt bör inte gälla förrän dess att det faktiskt är underskrivet av båda parter. Så det ska man också tänka på.
1: Ja och, och, och där är det jätte, jätteviktigt att ta med sig att så här, om man får ett anställningsbevis så kan det även vara bra också att kanske inte skriva på det på en gång utan man kanske tar med sig det hem och, och läser vad som verkligen står på det för när man väl har skrivit under det då är det ju det som gäller också man kanske säger så att ja, du och jag har kommit överens om att jag skulle få 130 kronor i timmen och sen står det bara att du ska få 110 kronor i timmen på, på anställningsbevis. Man, man inte har inte tänkt på det, men då man har skrivit på det då är det väl det som, det som gäller.
0: Ja, precis. Och även lite sånt här om arbetstimmar och ju också din anställningsform står ju där. Är du anställd på 100% eller är du eller har du bara en allmän visstidsanställning? Eh, sånt står ju också i ditt anställningsbevis till exempel. Eh, så att liksom egentligen all information om vad du ska göra på jobbet står ju i ditt anställningsbevis på något sätt.
1: Ja, så det du menar är att det även står till exempel hur många dagar man ska jobba eller hur många timmar i månaden man ska jobba och, och sånt också?
0: Precis, och det är också en jätteviktig grej att ha med sig. Jag menar, Om din arbetsgivare säger att du ska jobba 40 timmar i veckan, då ska du också jobba 40 timmar i veckan. Han kan inte, eller hon kan ju inte hålla på att liksom, hyvla på din arbetstid hur som helst, utan du ska ju ha rätt till de timmarna det står i ditt anställningsbevis. Så det är också väldigt viktigt att ha koll på. Kommer man överens om att man ska jobba 75 procent? Ja, då ska det också stå 75 procent eller 75 procent av 40 timmar i ditt anställningsbevis. Så det är också jätteviktigt att hålla koll på. Så att man inte blir lurad och får mindre pengar i plånboken.
1: Men, men vi säger så här, då. det står på mitt anställningsbevis att jag ska jobba... Vi kan ta 20 timmar i veckan och det blir ungefär en halvtidstjänst eftersom 40 timmar i veckan räknas som en hel tid. Men sen så, så får jag mitt schema och jag bara får jobba 10 timmar i veckan. Vad, vad Kan jag göra någonting då eller bara gilla läget och, och fortsätta jobba de här 10 timmarna?
0: Nej, men alltså, om det står i ditt anställningsbevis att du ska jobba 50%, det vill säga 20 timmar ungefär, så ska du också göra det. Du har ju rätt i det, för att det är det du och din arbetsgivare har kommit överens om med det här Och Då är det väl det första, tänker jag, det bästa att gå till sin arbetsgivare och säga att kolla, du har ju lovat mig att jag ska jobba 20 timmar i veckan, varför gör jag inte det? och då kanske han kan förklara han kanske ser till så att under en månad får du jobba 50% men den här veckan så blir det lite mindre för att nästa vecka händer det större grejer sådana saker kan ju också hända men märker man att i det långa loppet så räcker inte mina timmar till till en halvtidstjänst ja men då får man ju ta det med facket och säga att jag behöver hjälp jag får inte jobba de timmarna jag ska jobba så att det är självklart att det som står i kontraktet det ska ju gälla eller det som står i anställningsbeviset det ska gälla
1: Ja, det låter ju superbra att man har då ett anställningsbevis och ser till så att, till så att man får det och att man får rätt timmar. För det är väl så också att så här, om det står 20 timmar alltså på en månad, då är det ju det man, man ska få. Om man inte får de timmarna, då har man ju chefen fortfarande skyldighet till att betala ut det till en om det skulle vara så att man inte får ihop timmarna. Men det kan ju vara svårfärgt att ta men då är det jätte, jätteviktigt precis som du säger att man, man har det på papper och kan höra av sig till sitt, sitt fackförbund. Och, och precis samma sak som jag pratade lite om förut så att om man, om man inte vet vart man ska höra av sig så, så har ju LO en en hjälplinje som heter Fråga facket som man kan ringa till som är 020 56 00 56, Så att om du har frågor kring anställningsbevis och liknande så, så, så ring dit så, så hjälper de dig vidare vilket fackförbund som, som, du ska, som du ska ha. Men vi pratar lite om anställningsbevis och så. Men är det så att alla ska få ett anställningsbevis eller hur, hur funkar den biten?
0: Ja, alltså alla som arbetar på en arbetsplats ska ju faktiskt ha rätt till ett arbetsvis. Sen så finns det många arbetsgivare som kanske inte ger ut ett arbetsbevis direkt, men där måste man ju alltid ligga på som arbetsgivare och säga att jag har rätt till det här, Jag har rätt till att ha ett bevis på att jag arbetar på det här stället. Så man ska alltid komma ihåg att när man börjar på ett arbete så ska man också se till att man får ett anställningsbevis. För att utan ett anställningsbevis så finns det egentligen Inga egentliga regler eller så på hur mycket eller hur lite du ska arbeta, hur mycket eller hur lite du ska tjäna i lön. och Så vidare, det finns ett kollektivavtal på plats. Men oavsett det finns kollektivavtal på plats eller inte på ditt arbete så ska du ha rätt till ett anställningsbevis. Men det som är viktigt att komma ihåg också det är att man ska ju faktiskt själv hålla koll på sitt anställningsbevis också. Man ska få det på papper och man ska då också faktiskt se till att man har det hemma någonstans. För att det är inte alltid säkert att du kan gå till en arbetsgivare och få ut ditt anställningsbevis. Utan ett anställningsbevis, till är ditt eget och det ska du hålla koll på. För att om det blir problem, ja, då är det ditt anställningsbevis som man frågar efter. Till exempel på den fackliga hjälptelefonen. Så att man ska verkligen komma ihåg att be om ett anställningsbevis, men kommer också ihåg att spara ditt anställningsbevis, för det är superviktigt.
1: Ja, och där kan vi ju lägga till också att alla arbetsgivare kanske inte ger två ex- alltså ett till sig själv och ett till, till en anställd, utan man tar bara ett och skriver på själv. Och där är det jätteviktigt att då man ber om ett själv, att man får en kopia av anställningsbeviset som man kan behålla hemma, för fast man då skriver på, det och det är bara ett. En kopia så, så har man inget bevis på faktiskt att man har skrivit på det. Så precis som du säger är det jätteviktigt att man ser till att få en kopia själv som man sparar. Eh, och precis som du säger skill så, så är det jätteviktigt också där att man ser till så att man helst får ett anställningsbevis innan man börjar jobba. För då vet man exakt innan hur mycket man ska ha i lön, hur man ska arbeta, vilka dagar man ska arbeta och liknande. Men lagen säger ju faktiskt att man får ju vänta en månad alltså som arbetsgivare att ge ut ett anställningsbevis. Men efter en månad så har det lagligt rätt i alla fall att få ut ditt anställningsbevis. Men man ska ju alltid proppa på att få ett anställningsbevis Innan man börjar jobba. Och där är det jätte, jätteviktigt att, att ni tar med er också till när ni ska skriva på och börja somma jobba. Men om vi ska gå in på, på, på den andra punkten då. Lite som vad som menas med, med solskensavtal. Vad är egentligen ett sol, solskensavtal, Eskil?
0: Oj, ja, alltså, det är ju en anställningsform som, eller ett anställningsavtal som egentligen inte finns men som väldigt många arbetsgivare utnyttjar och det är framförallt väldigt många unga sommarjobbare som blir utnyttjade av solskensavtal och det, det handlar om är ju egentligen att när du får din lön så får du bara lön för de dagarna det har varit soligt för att då när det är sol framförallt i glaskiosken då säljer man ju mycket mycket mer glass när det är sol än när det regnar och då finns det vissa arbetsgivare som är så, ja, vad ska man säga Giriga, så att de tycker att du ska bara få lön när du säljer glass du ska bara få lön när det är soligt och det är liksom ett solskensavtal att man bara får lön de dagarna det har varit sol och liksom gynnsamma förhållanden för den här näringen eller den här glasskiosken att sälja glass så det är väl lite kort beskrivet vad ett solskensavtal är skulle jag säga
1: Så, så det du menar att man kanske har ett, ett, ett papper på eller din chef kan ringa och säga så, här, så här, att ja, du ska jobba imorgon mellan sju och tre till exempel. Eh, och sen så, så regnar det den dagen eller det börjar regna vid, vid lunch och då kan chefen säga nej men vi säljer inte som glass, så mycket glass så du kan gå hem. Är, är det så du, du menar då? Eller hur, hur tänker du?
0: Ja, delvis. Men det finns ju också exempel på liksom folk som har jobbat en vecka men ska bara får betalt för tre dagar för att det faktiskt har regnat de fyra andra dagarna. Men sen finns det också exempel, precis som du säger, på sommarjobbare som har blivit hemskickade eller till och med eh, liksom blivit tillsagd att inte komma in på jobbet de dagarna att det regnar. Och det förlorar egentligen bara du själv på, du som är anställd, för att då får du ingen lön. För dig var det så att du har rätt för att jobba de dagarna som står i ett anställningsbevis. Oavsett om det regnar, eller oskar, eller om det är sol. Du har rätt till de pengarna som din arbetsgivare har lovat från början. Så det kan man ju komma ihåg att om man någon gång är tillsagd att inte komma in till jobbet eller att det regnar, då ska man också se till så att man faktiskt får lön för de dagarna också. Annars har din, arbets, din arbetsgivare faktiskt begått ett brott. Han har inte betalat ut de pengarna som man ska betala ut. Och det, då ska man också ta kontakt med facket så fort man får möjlighet egentligen.
1: Ja, för att vi, vi pratade ju lite om innan att med ett anställningsbevis där det skulle stå hur, hur många timmar i veckan och liknande eller månader man ska jobba. Men här så kan det ju finnas en liten gråzon och jag tänker att det kanske är bra här att man ser till så att man får, får, får sitt schema då. För att kanske inte bli, bli utnyttjad på detta viset. Eller hur säger, tänker du om det?
0: Ja, men det är väl jätteviktigt att man får ett schema i förväg så man vet exakt vilka dagar man ska jobba. Så, så att, eh, det är självklart att man ska få ett schema. För att då kan man också visa till arbetsgivaren att du har lovat mig att jag ska jobba den här dagen och då ska jag också få betalt för den här dagen. Eh, men sen så finns det ju såklart exempel också på vissa dagar kanske man vill gå hem tidigare och då kan man komma överens med arbetsgivaren om att okej, okay, jag kan gå hem lite tidigare. Men då får man också göra den muntliga överenskommelsen på plats. Det är inte okej okay att arbetsgivaren bestämmer att du ska gå hem tidigare eller att du inte ska jobba den dagen. Men kommer ni överens om det så är det en annan situation. Så det visade jag till exempel i mitt arbetsliv när jag jobbade på en stor nöjespark att de dagarna då det var dåligt med folk i parken. Då kunde arbetsgivaren sätta upp en lapp på tavlan i personalrummet där det stod att idag händer lite mindre saker på arbetet. De som är intresserade av att gå hem tidigare får se till. Då kunde man säga till att jag har en grej att passa i eftermiddag så jag kanske vill gå hem en timme tidigare. Då är det fint. Men hade mina arbetsgivare kommit till mig på jobbet och sagt: Eskil, det händer ingenting i parken idag, du får gå hem. Då hade det varit liksom ett solskenavtal, för då är inte jag med på den grejen. liksom, Så, lite långt sammanfattat, så där. Jo,
1: och Det du menar då är så, så här: Vi säger att det finns mindre att göra en dag. Eh, chefen säger så här, Du kan få gå hem om du vill, men du får inte betalt under den tiden. Då kan du ju ett aktivt val att gå mm. hem. Men det är skillnad då om, om chefen säger att det är så här: du, Eskil, nu får du nu får du gå hem. Eh, och, och sen så säger han så här, sen du får din lön så, så får du inga pengar. Så det man kan göra då om man själv inte vill gå hem från arbetet kanske får man känner att man behöver ha de här pengarna och är planerat efter att man ska jobba. Då kan man kanske säga så här att, ja men får jag betalt om jag går hem? Och då om chefen mm. säger, nej det får du inte. Då vet du att du fortfarande kan visa upp ditt schema för då har du faktiskt rätt att jobba kvar dina timmar som du har den dagen. Visst är det så? Ja, precis. Toppen. Ja, så tänk på det. att så här, om, ni, om ni ska jobba i en, en glassrosk eller andra saker i sommar så tänk på att, att ni får ett schema. För att det är ju schemat också som visar vilka arbetstider du ska få. Och hur du ska jobba. Och det är även det du kan ta med dig till, till ditt fackförbund också om du skulle få, få problem. Om det skulle bli någonting. Att man kan visa upp att man ska arbeta. Och tyvärr så är det ju så också att vissa kanske inte får ett schema. Men man kanske har fått ett sms om hur man ska jobba. Eller, ett, eller att man har fått ett mejl eller liknande. Och det tycker jag att det är jätte, jätteviktigt att ni tar med er också så här att spara allting. Allting kan vara bevis om det händer någonting. Att ni inte får ut er lön som ni ska eller inte får jobba i er timmar som ni ska. Så se till att spara allt. Både sms, mail. Och sen sker man självklart för att, för att kunna få, få visa att man, man verkligen ska jobba. Så att man har bevis om det händer någonting. Och sen ett tips också kan ju vara att alltid ta med sig någon om man ska prata med chefen. Alltså att man inte går själv och pratar med sin chef till exempel. För då är det ju inte att så blir ord mot ord. För annars är det ju så att det kan ju bli ord mot ord. För att man bara är två personer i rummet. Och då är det svårt att kunna bevisa någonting. Men om man har sin kompis eller någon med sig så är det ju två mot en. och Då är det lätt att bevisa att, att man faktiskt är överens om en sak. Men Eskil, har du något sista som du skulle vilja säga så här innan vi avslutar?
0: Oj, nej men jag tänker att man kan avsluta med att så här, facket är alltid på din sida när du arbetar eller när du sommarjobbar. att Facket blir alltid jätteglad om man hör av sig, att man har några funderingar eller problem på Arbetet Och vi är ju faktiskt här för att hjälpa de som arbetar på den svenska arbetsmarknaden och alla de som sommarjobbar. Så även om man inte har liksom löst sitt medlemskap än i facket Jag tycker att alla ska bli medlemmar i facket som arbetar. Det är ju självklart att vi ska stå organiserade och starka i liksom samhället. Men även om man inte är medlem i facket så kan vi ju faktiskt se lite rådgivning framförallt till sommarjobbare. För att vi vet att det är många sommarjobbare som kanske utnyttjas på arbetsmarknaden och man ska liksom aldrig acceptera avtal man känner liksom är fel, man ska aldrig acceptera saker som man inte håller med om utan man ska alltid dubbelkolla saker för att man har faktiskt väldigt mycket rättigheter som arbetare eller som sommarjobbare i Sverige så att det vill jag ta med som liksom sista kom ihåg grej till alla som nu ska ut och sommarjobba i sommar och annars tackar jag väl för mig för ett väldigt härligt samtal
1: Toppen, tack för det avslutet, eller det avslutet och glöm inte att ringa 020 56, 56 om ni har några frågor och funderingar. Och med det tackar jag också för mig. Hej då!